0: sorry,
2: Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
3: Well, nobody's
2: perfect. What do you actors are at ease in their characters. The team is well The personal problems don't matter.
0: Quoi ressemble la femme de fiction du 21e siècle, ou plutôt de 2021 Est-elle encore la victime idéale, toujours enlevée et recherchée, comme dans A Confession Ou est-elle maintenant une déesse de la guerre comme Wonder Woman Est-elle quelque part entre Britney Spears ou Madame Claude On tranchera pendant l'émission, et pour les plus euh, masculins, fachos d'entre vous, il y aura heureusement deux figures héroïques et masculines. Falcon et le soldat de l'hiver, la série Marvel. Extranus, c'est parti Et oui, je traite les mecs de facho. Je ne sais pas ce qui se passe, messieurs. Vous ne l'êtes. Euh... Vous êtes très bien. Je vois Charlie qui s'est branché. Charlie sera sur Zoom ce soir avec nous. Rita, tu as une petite news, une petite news. Euh... Et malheureusement, tu nous. C'est pas une news porno comme on aurait adoré.
2: Et non. Alors euh, Brutix. <rire> ouais, le nom. Excusez-moi. Le nom. <rire> non mais écoute. Brutix. On dira, on dira un mauvais personnage <rire> Et ça, c'est parce
0: que tu es innocent, Laurent. Brutix
2: débarque en France pour 4,99€ par mois. Qu'est-ce que c'est donc Qu'est cette plateforme française qui veut concurrencer Netflix avec un nom qui sonne pareil, mais en plus avec euh, des conseils au moins 18 ans Pas du tout. C'est simplement une offre de streaming de divertissement, entre guillemets, engagé par abonnement et basé sur la ligne éditoriale de Brut. Et donc on y retrouve son contenu autour de l'environnement, du droit des minorités, des femmes, la lutte contre la discrimination, les questions de genre, de diversité, d'amour ou de pouvoir. Bref, la plateforme s'auto-revendique comme progressiste et promet un documentaire par... Semaine et une grande série en exclusivité chaque mois. Côté fiction, la première tête d'affiche est la série Veneno, dernière création des producteurs de la Casa des Papels, sur la vie d'une égérie transgenre espagnole dans les années 90. Et euh, voilà, pour, la, pour Brutix, qui n'est pas un site de film, pardon, mais la plateforme de SVOD de Brut. On dirait
3: la version un peu vénère de Footix, tu sais. <rire> <ce> mec,
0: <rire> non, hein, j'adore. Vous, vous la bonne nouvelle. Euh, C'est que du coup, peut-être qu'on pourra parler de certains de leurs contenus, parce que le porno, malheureusement, n'est pas encore. Euh, Désolé, Laurent, euh, <rire> dans la ligne éditoriale d'Extérieur de si Je ne suis pas d'accord du tout avec <rire> C'est plus ça le truc Je propose qu'on rajoute une chronique X ben, chaque semaine de,
2: de 365 DNI hein, en soi C'est vrai, tu vrai. as
0: raison, on a fait un premier donc, pas en fait, Donc
4: des pornos mais seulement s'ils sont très mauvais Exactement,
2: le mauvais <rire> porno, existe. une
0: catégorie en à part plus. Et, et sexiste sexistes évidemment, ouais. évidemment. Euh, Cette semaine on ne commence pas par le cinéma On commence directement par la série Parce que c'est là que ça se passe ce mercredi C'est la saison 2 d'Hippocrate La série créée par Thomas Lilti Et co-écrite notamment par son frère Julien Lilti On écoute la bande-annonce
2: Je reviens, monsieur. J'en ai pour une seconde. Répétez en haut. Il faut libérer le couloir, à sauver le macro.
0: Clé. Ouais. Yabran, le chef des urgences, qui va nous voir. Pourquoi T'as remarqué
5: Chloé, Hugo, y On a plus trop de retard. On a des patients qui attendent depuis. pire. Plus...
0: Alors Laurent, on avait beaucoup apprécié, apprécié la saison 1 euh, d'Hippocrate ici euh, chez Extérieur nuit. On avait notamment reçu Karim Leclou, notre grand euh, ami Karim, Karim Leclou, meilleure émission d'Extérieur nuit ever. À euh, à ma <rire> que nous raconte cette saison 2 où est-ce qu'on retrouve nos quatre personnages principaux
4: euh, bah en fait, on retrouve nos quatre personnages par exemple, quelques mois plus tard, je dirais, euh, à une période où ils sont toujours euh, dans le, au sein de, 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 de l'équipe de, de médecine interne de, de leur hôpital. Euh, sauf que malheureusement, il y a une espèce de fuite d'eau un peu euh, apocalyptique qui se passe au service des urgences. Et donc le service des urgences doit être totalement euh, délocalisé, et, qui est, et du coup il est installé au service de médecine interne. Et donc ces euh, trois pauvres euh, médecins internes qui n'ont pas demandé grand-chose et qui ont chacun un peu leurs petites histoires vont se retrouver... Un peu lancé dans le grand bain des urgences qu'ils ne connaissent pas, euh, avec notamment le personnage de, de justement de Karim Loclou qui, au début de la série, a disparu. Qui est le disparu, quatrième personnage, voilà. Le quatrième personnage qui a disparu parce qu'on apprenait, alors je, gros gros spoiler alerte de, de, de la fin de la saison 1, mais on apprenait qu'en fait il n'avait jamais eu son diplôme de médecine et qu'il n'était pas médecin, donc du coup il part euh, à la fin de la première saison. Euh, et. Euh, et, et avec le personnage de Louise Bourgoin qui, elle, euh, se remet peu à peu de son attaque cardiaque qui euh, l'a laissé paralysée d'une main, ce qui rend son travail forcément beaucoup plus difficile. Euh, la saison 2, en fait, est un peu la digne héritière de la saison 1. C'est une, euh, une toujours très solide. Euh, je trouve que c'est euh, euh, toujours très malin, toujours très bien écrit. Toujours très bien fait. Il y a, euh, il y a une réussite en fait, que je trouve assez éclatante dans cette saison, euh, qui, est que, euh, qui, est, qui est assez étonnamment de réussir à parler du Covid sans parler du Covid.
0: C'est assez malin. Ouais. Ce
4: qui est vraiment très malin et très bien et fait. Ce qui est
0: amusant, c'est que pour avoir revu quelques épisodes de la Saison 1, on dirait aussi qu'elle parle du Covid ouais. sans en avoir l'air. Un peu,
4: c'est vrai. Avec cette pandémie, ce virus parle inconnu. parle de confinement, ouais. des ouais. termes
0: qui ne voulaient encore rien dire en 2019 pour nous.
4: Écoute, nous, nous y sommes bien jeunes et bien naïfs, mais... Euh, <rire> Mais du coup, voilà, ils arrivent à en parler en parlant justement de cette urgence, de cette catastrophe, de euh, le fait qu'on ne comprend pas forcément ce qui arrive, etc. Et ça, et, et tout en gardant cette espèce de quotidien de ces urgences, etc. Là, euh, de, de manière vraiment, ouais, fine intelligence, bien pensée. Euh, relativement impressionnant quand même moi je, moi, je, moi, je suis vraiment, je suis vraiment assez, assez agréablement surpris par ça euh, le seul problème en fait, c'est les, les bémols que j'aurais c'est que malheureusement la série enfin, la saison est constellée de plein de petits défauts euh, assez bizarres euh, qui, me, qui finalement euh, empêchent cette saison d'accéder de, de, un peu au firmament des, des, des très grandes séries françaises bon, il n'y en a pas beaucoup donc ça reste quand même une des meilleures séries françaises hein, on va pas se mentir, ça reste quand même très bien j'ai pas vu les deux derniers épisodes mais enfin pour le moment ça commence vraiment très bien euh, mais c'est vrai qu'il y a des erreurs un peu inexplicables, des, euh, des comportements de personnages qui n'ont pas forcément de sens des, euh, des comment dire des, euh, deux, deux des épisodes, les épisodes 3 et 6 notamment qui sont étonnamment beaucoup plus faibles que les autres, euh, ma théorie en fait c'est qu'ils ont été tous les deux écrits par la même personne même s'il y a trois scénaristes qui sont scénarisés sur tous les épisodes <rire> euh, tu peux
0: donner des noms, Laurent
4: Non, je, malheureusement, je ne sais pas trop qui, qui, qui a pu faire ça, mais en tout cas, voilà, c'est ma théorie là-dessus. Il euh, y, y a des trucs, en fait, peu, tous les personnages en fait, ont chacun des petits problèmes, chacun des petits trucs qui n'ont qui ont pas forcément de sens, qui ne sont, sont pas très bien amenés, qui ne sont pas très bien faits, qui fait que euh, ça plombe un petit peu la série. C'est assez frustrant, finalement, de voir un truc qui aurait pu être vraiment remarquable, vraiment génial, ouais. euh, rester à un niveau euh, qui est évidemment très correct, hein, très sympa, mais... Euh, voilà, on, on voudrait un petit peu mieux. Il pourrait On voudrait tasser, que ça monte voilà. la dernière marche. Voilà, un petit peu. Et c'est un peu dommage que ça le fasse pas. Euh, Peut-être qu'il faudrait virer le canoir boiteux qui est responsable des épisodes 3 et 6. Je n'en sais rien. <rire> je n'ai pas de solution. Mais en tout cas, euh, c'est quand même. C'est une saison de au et même, même niveau, niveau que, que la première. Euh, je sais que je me révèle plus bien de la première je dirais peut-être un poil en dessous parce que la première ne va pas marquer par ce genre de défaut euh, mais, mais en, tout cas, euh, en tout cas ça reste quand même une
0: dignité et je pense que clairement si on a bien aimé la première saison il faut y aller Yori est-ce que tu partages le regard de Laurent euh, réussite constellée de petits défauts inexplicables euh, Ben non parce que moi je trouve qu'il y a
3: pas vraiment de petits défauts. Je, je vois même pas de ce, de, vraiment. J'essaye je, de comprendre
0: de
4: quoi bah, tu y parles. Enfin certains des comportements, par exemple du personnage de Chloé, qui sont un petit peu bizarres. Bah, le Alison n'était pas toujours très cohérent dans son Le personnage, le personnage d'Alison, l'espèce de pauvre amourette un peu à deux ronds de ronds du personnage d'Alison, euh, le côté du personnage de, de Arben qui revient et oui, en fait on ne ouais. traite pas trop le problème et on s'en fout un peu. Il y a, y a c pas vrai, des bon. petites choses comme ça euh, qui sont un peu bizarres. Je suis
3: pas tout à fait, enfin vraiment je suis pas d'accord. En tout cas ça m'a pas ça m'a pas perturbé dans la dans le visionnage de la série je, parce que justement il y a cette euh, mise en place extrêmement romanesque euh, dans, le, dans le premier épisode et qui était également le cas dans la, dans la saison précédente, c'est-à-dire qu'effectivement cette situation est invraisemblable mais euh, on, va nous, on va utiliser ça, on va utiliser cette euh, situation complètement romanesque et invraisemblable pour faire sortir euh, des frictions du conflit, des choses extrêmement réelles et qui nous, qui nous parlent vraiment de, du métier de médecin et je trouve que enfin, je vais redire un peu ce que j'ai dit au, au moment de la sortie de première année, de toujours de Thomas c'est qu'il y a toujours cette manière chez lui d'allier le romanesque avec du coup effectivement des histoires qui peut-être ne tiennent pas tout le temps la route mais ça c'est pas tant le, le sujet avec justement cette veine extrêmement documentaire et réaliste que je trouve impressionnante moi dans cette série parce qu'il y a une telle densité de personnages une telle densité d'événements de, de, de petits détails et je trouve que justement en ce moment la série est particulièrement salutaire à, un, à, à une époque où euh, on voit les médecins euh, parler à tort et à travers sur tous les plateaux de télévision et que la série nous raconte quand même principalement que la médecine, c'est avant tout du tâtonnement et c'est des erreurs et c'est euh, faire des diagnostics, se planter et c'est jouer en permanence avec, euh, avec la vie et, et, et c'est justement ce qui rend ce métier visiblement passionnant mais également extrêmement euh, euh, incertain et je trouve que je, la, la série montre extrêmement bien à quel point euh, le, la pratique de la médecine est un tâtonnement permanent et dans cette espèce d'incertitude, dans cette urgence justement euh, qui naît, euh, où, où, où en fait on n'a jamais le temps de se reposer jamais le temps de, de se dire... Euh, qu'est-ce qui arrive On est toujours en train de, 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 de colmater la brèche de la veille et il y a quelque chose comme ça d'extrêmement de, puissant euh, dans la dramaturgie de cette série. J'aimerais juste, moi, enfin vraiment euh, dire tout mon amour pour Bully Laners qui dans la Bravo. série déjà est un, est un, et, qui est déjà est un acteur génial, est un réalisateur très intéressant mais là dans la série il, il arrive à Brilliant. déployer un, un, un jeu qui, voilà, qui est extraordinaire où il est à la fois il joue en fait le chef de ce service oui, demandé, des urgences oui, ouais. et il est à la fois hyper hardcore, très dur, très radical, avec une sorte de de, de, de côté très sévère et très euh, et, euh, et, et voilà et très no bullshit et en même temps il a il a quelque chose de, de tellement bienveillant, de tellement agréable de tellement chaleureux et je trouve qu'il arrive à allier ces deux, ces deux côtés de son personnage ce qui, ce qui en fait pour moi de loin le personnage le plus réussi de cette saison euh, parce que vraiment à la fois dans, le, dans son écriture et dans son jeu euh, j'ai je, rarement vu un, enfin, un personnage de médecin aussi, euh, aussi touchant et vraiment moi je, je conseillerais vivement le visionnage de cette, de cette saison 2 même si on n'a pas forcément vu la saison 1 on peut assez vite rattraper les enjeux dès le premier épisode en fait globalement on comprend plus ou moins ce qui s'est passé ce qui est important c'est pas vraiment ça. C'est plutôt le, la manière dont on va plonger dans cet univers, dans cette, euh, dans cette, dans cet hôpital qui effectivement qui déborde, qui fuit de partout et qui nous rappelle à quel point. Euh, et ben en fait oui, le, la, la vie de ces soignants peut être peut être complexe.
4: Et, et à quel point nous aussi nous pouvons fuir de partout de temps en temps. Exactement. <rire> Surtout toi Laurent, à ton âge. Oui, à mon âge. On m'a dit qu'ils avaient retourné
2: certains certains bouts de la série. Euh... Il y a quelques semaines, slash mois, juste après la, cri la crise du Covid, on est toujours dedans, mais justement pour adapter euh, la fin, il me semble, mais je sais pas ouais, ce que j'ai jamais... Alors, y a,
3: à la fin, il y a effectivement une ouverture Covid, okay. c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose comme ça, et euh, Thomas Hilti a interrompu, enfin, le, le tournage était, a, avait déjà commencé euh, au moment de la, de, du premier confinement, il a été interrompu, et Thomas Hilti a remis sa blouse de médecin pour aller soigner des gens dans l'hôpital dans lequel il tournait euh, à Et euh, donc, il en a tiré un bouquin que je n'ai pas lu, mais, euh, mais donc voilà, c'est. Euh...
0: Donc, a priori, une saison 3 d'Hippocrate sur le Covid après la pandémie et l'invasion des eaux dis donc ils n'ont pas beaucoup de repos ces petits médecins donc on vous recommande cette saison 2 d'Hippocrate qui est disponible sur MyCanal et maintenant on part sur Netflix à la rencontre de Madame Claude Madame Claude qui est probablement la grand-mère de Laurent parce que vous avez beaucoup de points communs Non mais ma fille À ta fille pardon effectivement je me paume dans les chronologies J'ai réalisé très tôt que la plupart des hommes nous traitent comme des putes. J'ai décidé d'être la reine des putes. Hello, nice to meet you. Il y en a même qui doutent de mon existence. D'autres pensent que je suis un homme. Pourquoi je vous engagerais Vous avez eu une idée de génie Prendre l'argent où il est. J'étais devenue une institution.
2: Quand on commence à faire de l'argent, ça attire les châtaignes. Je me suis vu plus ou moins obligé de me coltiner les RG. Il nous faut une fille de confiance, il est un peu.
0: Madame Claude, Madame Claude qui est donc la plus célèbre des, des maquerelles, la reine des putes, comme elle se surnomme elle-même. Euh, on a le droit à un biopic de Madame Claude par Sylvie euh, Vered sur Netflix. Félix, tu l'as regardé, euh, qu'est-ce que tu en tires?
5: Euh, J'en tire pas grand chose, enfin, c'est un peu l'exemple même de comment rater un biopic et comment rendre un personnage extrêmement intéressant, inintéressant au possible euh, Mais avant tout ça, ça raconte quoi Ça raconte du coup, enfin, ça essaye de retracer un petit peu la vie de, de Madame Claude de la période 68 à fin 70 C'est ça, oui c'est ça Et après on parle dans les années 90 voilà, mais globalement c'est ça Pour voir 68 ce qui s'est passé et en fait, le, le, le film essaye de, de raconter énormément de choses de euh, son affaire, euh, euh, bah, évidemment, avec euh, voilà, tout son proxénétisme et, et, et sa relation avec ses prostituées. Euh, également, ses problèmes émotionnels, euh, parce qu'elle n'arrive pas à trouver justement du coup de, 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 de fiancé ou même d'homme qui, qui lui va. Euh, et aussi euh, ses problèmes avec euh, la géopolitique, puisque en fait, et c'est ça, je trouve, en tout cas, un des trucs qui est le plus passionnant avec elle, elle est liée à énormément de, 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 de scandales ou de problème justement euh, dans la politique de la France des années euh, 70 parce que bah, évidemment tous les hommes politiques allaient voir Madame Claude pour euh, tromper leur femme euh, et donc du coup forcément elle était liée à pas mal de... enfin elle était témoin de, de pas mal de choses comme ça qu'il fallait étouffer ou voilà et en fait le problème de, de, de ce film je trouve c'est que il n'arrive pas à choisir où est-ce qu'il veut aller et, euh, et même en, en le résumant on sent qu'en fait c'est un film qui euh, il dure quoi 1h50 et ça essaie de partir dans tous les sens d'aborder plein de thématiques qui sont très intéressantes autour de Madame Claude mais ce qui aurait été intéressant plutôt je trouve c'était de prendre réellement un point d'entrée euh, une vraie thématique à aborder à aller voilà, en profondeur on essaie de traiter le personnage en profondeur et à la limite avec ça on peut justement aborder par moment euh, euh, sous, de manière sous-jacente certaines thématiques qui sont là en fait euh, survolées parce qu'on essaie de tout mettre et de tout caser et de tout, de tout rentrer de manière un petit peu, un petit peu brusque je trouve. Après, euh, ça, ça reste néanmoins du coup je trouve un personnage intéressant et ça reste un film qui donne envie de découvrir ce personnage mais c'est vrai que c'est un petit peu, ça, c'est vraiment dommage d'avoir des dialogues aussi pauvres d'avoir une,
0: un... pauvre. une
5: voix off effectivement aussi pauvre parce que c'est vrai que le, le film n'arrive même pas à avoir un vrai, une vraie construction dramatique et narrative intéressante et du coup on te fout de la voix off pour expliquer comment le personnage est dans cette situation parce que justement on a, on, en fait on n'arrive pas à créer de l'enjeu on n'arrive pas à créer euh, foncièrement des choses intéressantes à dire sur les thématiques qu'on essaie de aborder euh, parce qu'on en aborde trop euh, et en plus je trouve que euh, la réalisation est une, vrai, vraiment d'une est, est banalité et est catastrophique c'est vraiment genre juste on filme des trucs et on filme des gens faire des trucs alors que le pari des années 70 dans le milieu de la prostitution alors que c'est un peu sale alors que justement il y, y a le côté un petit peu mafia etc qui est pas forcément un, 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 un pari qu'on voit souvent parce que c'est souvent bah hey, la, la carte postale et la tour Eiffel et bah c'est dommage parce que ce paris là il m'intéresse j'ai envie qu'on le filme j'ai envie qu'on filme ses décors, ses lieux. Euh,
0: c'est ça réel. exactement
5: Et en fait le, le problème c'est qu'on a une direction artistique Qui n'est pas du tout en cohérence avec ce qu'on filme C'est à dire que même si tu mets des lumières rouges C'est pas pour ça que d'un seul coup je vais, me, je vais sentir Justement ce, ce pari un peu crade On va dire entre guillemets euh, Donc du coup non c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'elle rate Vraiment tout ce qu'elle entreprend euh, de Des dialogues qui sont mais infects et catastrophiques Et voilà dignes des plus grands films français euh, <rire> à la réalisation qui est inexistante Aux propos qui est inintéressant On n'arrive pas à construire de portraits de personnages intéressants Et c'est dommage parce a que Enfin, moi je trouve que ce personnage a l'air génial Et en fait je la connais pas à la fin du film C'est quand même une vraie problématique pour moi
0: Alors Laurent qui lui l'a côtoyé de très près euh, Pourra peut-être nous éclairer sur le sujet euh,
4: Je trouve que tu t'adoucis Avec l'âge Félix Et ça me déçoit un peu hein. euh, Moi c'est un des plus mauvais films que j'ai vu depuis très longtemps hein. C'est vraiment une catastrophe euh, Difficilement concevable euh, Je suis assez d'accord avec toi qu'il n'y a rien qui va hein. Réalisation, <rire> scénario, euh, dialogue euh, et, et, et en fait tu l'as très bien dit, finalement, c'est-à-dire que c'est absolument pas du tout du tout à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien euh, qui corresponde à ce qu'on pourrait attendre d'un film sur l'époque, sur, sur le personnage de Madame Claude, sur ce qu'elle raconte à la fois de l'époque et ce qu'elle raconte euh, de la politique française et de la France et de, et de plein de choses, en fait, que ce soit euh, social et politique. Il euh, y, a, y a vraiment... Euh, euh, en fait, j'ai une vraie incompréhension de voir comment est-ce qu'un film comme ça a pu être fait. C'est-à-dire qu'avec un scénario aussi pauvre, déjà en plus je crois qu'il y a trois auteurs dessus, je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont mis à trois pour écrire un truc comme ça. Euh... Il, y a,
0: il y a visiblement eu un problème de parti pris et donc a, des a... réécritures. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est en fait, que,
4: que je priori. pense qu'il y, y a un vrai échec de point de vue, il y a un vrai échec de prendre une idée et de s'y tenir et justement de, de trouver un moyen de... de, de de raconter ce personnage finalement autour d'une histoire euh, et, et vraiment il n'y a aucun moment en fait, où ça fonctionne, c'est-à-dire qu'aucun euh, des personnages n'est écrit correctement aucune des, aucun des moments en fait ne, ne fonctionne aucun des enjeux ne fonctionne euh, c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est presque, je pense que si on, avait, si, voilà, si on avait voulu faire exprès, je ne sais pas si on serait arrivé quoi, tellement, tellement c'est mauvais à ce point euh, là où euh, Là où je trouve que je dirais quand même petite, euh, petite palme particulière pour Pierre de la qui joue le personnage le plus inutiles que j'ai jamais vu, c'est-à-dire que vraiment il est, il est presque pire qu'un personnage fonction. Il a trois mots, c'est censé être le love interest de Madame Claude, oui. et vraiment oui. je ne comprends pas.
0: Attends, Pierre de La censé non, c'est c'est le... Paul Ami qui joue son ah, qui joue son son love interest. et Pierre de La il joue le politicien qui tire les ficelles ah, avec. Euh, oui, Philippe bah alors, je pas, pas alors Pauvre Paul Ami. Voilà.
4: cas, je, 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 je l'ai confondu avec Pierre de La Donchon. C'est pas c'est pas une mauvaise personne avec qui être confondu, ceci dit mais <rire> euh, mais enfin voilà, c'est vraiment il euh, y a, y a c'est une purge totale je comprends pas comment ce truc là a pu être fait euh, c'est une incompréhension c'est tellement mauvais que ça m'a donné des maladies je pense, des maladies vénériennes probablement il <rire> n'y euh, a, y a, y a rien à sauver il n'y a rien à faire il oh, y a euh, une scène à sauver non
0: il y a une scène de flashback de Madame Claude, enfant.
4: Oui, avec une chèvre.
0: Qui a, qui a mis avec une chèvre. Et parce ça, on que rigole. Les, ça, vrai, les on autres rigole. enfants sont trop méchants avec elle, et ça, on aime quand même.
4: C'est vrai que les enfants ont l'air très méchants autour de la chèvre et d'elle. C'est vrai que plus ça avance dans le film, plus, plus on va dans le ridicule et dans l'absurde. Et à la fin, il y a vraiment des moments qui peuvent décrocher des rires, tellement ça n'a pas de sens et tellement c'est stupide. Mais, euh, mais vraiment, je. En fait, je comprends pas comment est-ce qu'on peut rater un film comme ça quand on a un sujet comme ça. C'est révoltant, en fait. Et, et donc voilà, je, je, et bah, je, je, suis... Propose, je suis scandalisé, je vous déconseille. À tout prix de regarder ce truc. Et, et moi,
5: heureusement je vous que c'est sur
0: Netflix de, Heureusement
5: me... que c'est sur Netflix et ça sort pas en salle aussi, parce que je pense que c'est typiquement le genre de film qui peut faire un peu des entrées avec un casting. Et là, en fait, je pense que bon, à la limite, oui, les bon... gens vont le voir, mais bouche à oreille, ils vont trouver ça nul et du coup, il y a moins de et gens qui vont le voir. Et on
0: effectivement, a, on a oublié de dire qu'il y avait euh, Carole Rocher, Garance Marillier, Pierre ouais, Delatonchamp, Roche Dizem. Euh, est... enfin... Roche
5: Dizem qui n'a arrêté de jouer depuis son César, je crois. Enfin, bref. Je pense <rire> qu'il est... dormait, en fait.
4: Il
0: dormait film,
5: Et je pense qu'il est drogué, en fait. C'est vraiment, c'est pas
0: possible dans l'histoire euh, écoutez, je vous propose de réécrire un film sur Madame Claude puisque euh, le sujet est intéressant et le film n'est pas à la hauteur autre sujet intéressant avec un film pas à la hauteur <rire> c'est Wonder Woman 1984 la, la suite, le sequel euh, du film Wonder Woman de Patty Jenkins ce monde
5: n'est pas encore prêt dont en viendra,
3: Diana.
1: Et ce jour-là, tout sera différent.
0: Ouh là là, beaucoup de bruit, beaucoup d'obus, beaucoup de violence. Charlie, tu as vu ce 1900, ce Paris ce Paris 1984, oui. ça ne va pas du tout. <rire> ce Wonder Woman 1984. Euh, Est-ce que c'est encore un film qui fait bien de ne pas sortir en salle sur Prime Vidéo pour les intéressés
1: ah bah, C'est en VOD euh, simplement. C'est en VOD simplement. Ouais. Bah, euh, je sais pas qu'est-ce que vous dites, la bande-annonce en français. Hein, cette tradition qu'on a à chaque taille aujourd'hui. Euh, non. Underworld 84. On t'entend pas très bien,
0: Charlie. Charlie ah, n'est pas bonjour. avec nous en studio. Allô. Ouais. Allô, allô. Bon, C'est un duplex. Là. On t'entend mieux là. Hein
1: bonjour, on est seulement fort. <rire> euh, <rire> en direct. Euh, donc, des années après le premier, euh, on, a, on retrouve Diana Prince euh, avec Wonder Woman qui travaille dans un musée et qui tombe sur une espèce d'artefact qui permet de réaliser les, les vœux. Donc, il y a un tour utilisé genre maintes et maintes fois dans maintes et maintes films. Et euh, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils vont réussir à le faire un peu intelligemment cette fois-ci. Ce n'est pas le cas. Euh, cette pierre est, con est convoitée par un certain Maxwell Lord qui est une espèce de magnat du pétrole qui peut faire euh, croire un peu à tout le monde que grâce à sa société. Tout le monde peut réaliser ses rêves. Et en vérité, c'est quelqu'un qui est complètement euh, ruiné, qui est plus proche de la pyramide de, de Ponzi que du rêve américain. Euh, donc voilà un peu pour le pitch euh, de ce film. Alors déjà, je trouve que ça ne fait pas rêver euh, des masses. Euh, et le reste du film n'est pas incroyable non plus. C'est-à-dire que c'est un film quand même euh, qui, qui a coûté euh, 200 millions de dollars, me semble-t-il, qui est toujours réalisé par euh, Patty Jenkins... Et euh, qui a des, des, des prémices intéressantes, mais qui ne respecte pas en fait ce qu'il installe. Et le film part dans, dans tous les sens. Euh, C'est-à-dire que déjà, euh, on commence par une première scène qui est une espèce d'interview à la Kira, <rire> qui est euh, super beau. C'est d'ailleurs pour moi euh, la, la scène la mieux réalisée du film, mais qui dans l'histoire ne sert à rien. Hein Elle dure quand même 10 minutes. Et, et, on, sait, euh, et on
3: sait même pas, pas à quoi. C'est un flashback, et on sait même pas à quoi il, fait réfé à quoi il va répondre dans l'histoire après. On oui, n'a pas, pas setup. c'est com complètement déconnecté.
1: Enfin, le truc que j'ai trouvé quand même C'est que s'il si, nous parle apparemment de la vérité Qui est en rapport avec le monologue final Mais qui est tellement mal euh, amené ah Et qui en fait du coup, euh, Que le monologue final On peut le comprendre même sans ça Que non en fait euh, La scène suivante euh, Donc le combat dans les... Un combat dans une espèce de centre commercial Qui est censé être le symbole des années 80 Et euh, bien qu'assez jouissif Tout aussi inutile Et en fait on s'aperçoit il y a très peu de scènes avec un réel enjeu euh, au début de ce film, ce qui fait que, contrairement, là où le... contrairement au premier film qui mettait 20 minutes avant de nous faire comprendre euh, quels étaient les, les, les enjeux du film, là on met quand même 90 minutes euh, <rire> avant de dire Ah, en fait, c'est ça, ça qui va se passer. Donc, bon, c'est déjà suffisamment. La euh, durée moyenne d'un film hum
0: Non, je disais 90 minutes, la durée moyenne d'un film, d'un long métrage.
1: Exactement, il faut savoir que c'est un film qui dure quand même deux heures et demie hein, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très long quand c'est nul euh, bon, Le seul truc qui est un peu cool C'est qu'on ne nous a pas mis des, 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 tous les classiques des années 80 en musique Donc ça c'est pas mal Ça permet déjà d'éviter de, de, de se tirer une balle supplémentaire Mais après il n'y a pas grand chose de plus de cool Il hein. euh, y avait un, une histoire qui était hyper intéressante euh, dans, son, dans sa dualité avec, euh, avec Barbara Minerva Qui va devenir plus tard le, le méchant Cheetah où en gros on avait l'histoire d'une fille un peu nerd euh, auquel personne ne veut parler alors que euh, Wonder Woman est une femme blessée par la vie qui elle ne veut parler à personne il y avait quelque chose d'assez cool dans ces, ces, ces deux filles qui envient euh, chez l'une l'autre euh, un trait ou une qualité mais qui n'est pas du tout bien exploitée. Parce que trop peu écrit, parce que déjà, euh, on fait de, 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 de Minerva le, le cliché de la méchante qui au début est nerd, un peu à la manière d'un Edward Nygma en Batman ou d'un Electro dans, 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 dans Spider-Man. Hein. Vraiment, on va dans le cliché du cliché. Et surtout, il y a des tas de choses qui sont écrites euh, qui ne participent pas du tout bien à l'évolution du personnage. Alors déjà, il faut savoir que dans Wonder Woman, un personnage devient euh, sûr de lui, euh, sexy et attirant uniquement par son apparence. Hein. Bien sûr. Très bien pour un film féministe. Et euh, surtout, euh, même si je trouve ça hyper intéressant, le fait de dire que... Euh, parce que les hommes sont très très lourds dans ce film, euh, et les hommes aiment bien euh, voilà, dire aux femmes que « Ah, tu es très belle, viens coucher avec moi euh, ». Visiblement, euh, c'est le cas dans n'importe quel, on va dire, euh, qu'on soit une femme aussi belle, enfin décrite par le film comme belle, comme, comme Wonder Woman, ou euh, une femme un peu euh, discrète et moche euh, comme Barbara.
2: <rire> oh, <rire> c'est quand même Kristen Wiig, quoi. C'est
1: hyper intéressant, le, le, le fait de dire que les hommes, ils euh, vont, vont call out n'importe quel genre de femme. Mais du coup, c'est pas hyper cohérent avec le développement du personnage de Barbara Qui se fait call-out à la fois avant et après sa transformation En fait, ça diminue euh, un peu la puissance de transformation du personnage Et du coup, ça nous renseigne pas vraiment sur ce que le, le personnage devient Enfin, je trouve ça hyper bizarre de décrire le, le truc comme ça C'est-à-dire que d'un côté, ses, ses collègues la remarquent pas Mais il y a un mec qui la remarque dans la rue, enfin tout comme ça dans le film est hyper mélangé, pas du tout clair. Le, le même le personnage du méchant, euh, on comprend pas trop comment son pouvoir fonctionne, c'est-à-dire qu'on nous dit que si jamais on le détruit toutes les toutes les comment dire, les les, les vœux exaucés euh, sont supprimés, mais finalement à la fin du film, il faut que chacune des personnes qui a fait un vœu dise elle-même qu'elle renonce à son vœu, enfin voilà, ce film est un euh, est un mélange de plein de choses qui sont qui, qui auraient pu être intéressantes à la base, mais qui sont très, très mal exploitées, qui sont très, très mal amenées. Et, et, et je trouve ça dommage, parce que ça, ça dure quand même deux heures et demie. Et...
0: Un gros bougli-bougla, finalement. C'est ah. pas ça l'expression. Bah, ouais. <rire> Je crois que c'est pas comme ça que ça se dit. Bon, et bah écoute, euh, Rita, <rire> qu'est-ce que tu as à dire de plus que Charlie, qui a quand même bien résumé la situation bah,
2: euh, de ce Wonder Woman 84 Globalement, c'est 1984. Enfin, c'est ce dont Orwell avait peur quand il a écrit 1984, je pense. C'est la pire chose que j'ai vue depuis hyper longtemps, voire tout court. Galgadot ne s'est pas joué, on va passer sur ça, parce que c'est un fait. Et ça n'a aucun sens. Je me suis endormie quand je me suis réveillée, on était en Egypte. Euh, sur 2h30, ça m'a pris 4h à voir avec les siestes entre, les, entre temps, donc c'était vachement long. Ça m'a pris une après-midi, globalement. La fin du film, c'est un, un film de Noël. M6 du dimanche, donc voilà, ça résume beaucoup de choses. Il y a tellement de soucis éthiques, je sais même pas par où commencer entre l'impérialisme américain, le féminisme de, de sous-étage qui n'a aucun... C'est pas une expression, je l'ai inventée. Qui n'a aucun <rire> sens et surtout qui, qui, qui dessert mais tout, tout ce qu'on peut imaginer que le premier film pouvait set-up. L'esthétique est dégueulasse, c'est vraiment moche et on, on voit une politique de Reagan mais ça donne envie de crever, il n'y a aucun sens du rythme, du dialogue, du développement des personnages, d'où l'action, ou de l'action, pardon, ce qui pose un problème étant donné que c'est quand même censé être un film. Euh, le retour de Chris Pine est forcé, Kristen Wiig est dingo, mais vraiment dingo, il devient un chat à la moitié du film. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une baston femme-chat versus femme-oiseau <rire> et puis l'apothéose reste...
5: J'ai envie, envie de voir ça, moi, t'assoir.
2: L'apothéose reste...
5: Tu vends le film, la fête, après, Le
2: pauvre Pedro Pascal qui est en ah, naufrage total. J'attendais qu'on en parle. Ouais, naufrage total que... ici. La bégalomanie m'est poussée à un niveau, c'est même plus drôle. Il est juste... Mais... Il C'est vraiment exceptionnel. Je pensais que la pire chose que Gal Gadot avait amenée à 2020, c'était sa reprise de Imagine en noir et blanc au premier confinement. <rire> en fait, non, il y a pire. Il y a Wonder Woman 1984, donc je pense que la seule chose à sauver de ce film, et franchement, je, je passe, hein, y a, sur 2h30, il y a d'autres choses à dire, mais la seule chose à sauver, c'est quand Pedro Pascal, hurle « Alistair Alistair <rire> !» Voilà, c'est à peu près tout.
0: Bon euh, bah écoutez Laurent nous avait dit qu'il euh, avait rarement vu un truc aussi mauvais que Madame Claude et non, maintenant pire, on enchaîne pire, avec Wonder Woman 1984 Yuri, Pedro Pascal est-ce que tu t'en es remis que... Est-ce que tu ouvres ton bureau de réorientation professionnelle pour lui Ah ouais ouais, non, je... déjà, tu... ouais Si
4: tu pouvais le réouvrir pour d'ailleurs, livrer c'est pas mal donc n'hésite pas si tu t'es là-dedans J'ai beaucoup
3: de candidats depuis un an je trouve ah, non, non mais
4: euh, je, je pense qu'il faut
3: absolument et de toute urgence remettre le casque du Mandalorian sur la tête de Pedro Pascal parce que visiblement The cat sat on ça contient et qu'on peut... Parce que vraiment, il y, y a quelque chose qui se passe quand on lui enlève, il commence à hurler, à gesticuler dans tous les sens. On se demande s'il faut lui demander, s'il faut, faut lui envoyer de l'argent, il est en train de faire un AVC. Enfin, c'est très très étrange. C'est blond. A... Non, mais il y a, y, a, y a une sorte de, de, de surenchère absolue. Et vraiment, j'ai trouvé la critique de Charlie sympathique quand même. Parce ouais, que c'est...
0: Mais c est... il est sympathique Charlie. C'est quelque chose d'absolument
3: <rire> infâme que j'ai vu avec 1984. Je même pas à prononcer ce titre. Non, non, c'est absolument insensé. Le scénario n'a ni queue ni tête. Euh, tous les des acteurs cabotines comme ça n'est plus permis depuis 1984 justement il euh, y a vraiment des, des espèces de, de trous de scénario complètement ahurissants on se dit bah, en fait Wonder Woman entre 1918 et 1984 bah, pff, elle a rien traîné. fait en fait elle a, bu, elle a bu du café elle a bu des des verres de vin seule en terrasse et elle a chouiné parce que son, son pauvre gars était mort dans un avion bon <rire> euh, ça a, on a vu mieux comme caractérisation et ensuite on a effectivement ce Pedro Pascal de, de complètement drogué qui fait n'importe quoi et et, et vraiment à un point où ça devient terriblement gênant à regarder, c'est vrai que moi je, je sentais que j'avais moi aussi des convulsions quand je voyais ça euh, esthétiquement c'est un des trucs les plus laids que j'ai vu, franchement une entente de blockbuster, enfin, ça n'a plus aucun sens enfin, tout est suréclairé. c'est moche comme tout et, et par rapport au fait que la première baston se passe dans un centre commercial ah, c'est quand même le truc le plus anti, euh, anti cinématique du monde quoi. il y a une première un baston un c'est celle qui va nous installer l'héroïne et ça se passe dans un centre commercial enfin, c'est moche c'est pas ça qui me fait rêver et, euh, et, et vraiment je, je comprends pas pourquoi ce film existe non plus je, je, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça c'est une, une honte en fait je pense de dépenser autant d'argent pour une, pour une telle merde je suis très content que ça, que ça sorte pas au cinéma aussi mais bon je suis désolé pour les salles de cinéma mais, mais vraiment c ça, ça nous fait du bien Que ce film passe un peu en sous-marin parce que, parce que ça aurait fait trop de mal je pense de le voir au cinéma
0: Parce que t'aurais encore plus souffert en grand écran Ah mais grave Félix, tu as beaucoup souffert, toi aussi, devant Wonder Woman 1980 Ah oui,
3: bah, c'était l'enfer. Et
0: euh, Pour <rire> moi,
5: un, un film de super-héros, ça tient quand même essentiellement à son méchant, je trouve. Et alors, le délire de Pedro Pascal qui cosplay à l'homme d'Aladin, je trouve ça assez incroyable. Ouais, <rire> Une espèce de machine à vœux absurde. Ça ouais. n'a vraiment aucun sens. Et à partir de là, quand, comme tu as un méchant complètement pourri, bah, forcément, as un film qui est complètement pourri. Euh, non, et surtout, je ne vais pas non plus rajouter beaucoup de choses, vous avez à peu près tout dit. Je trouve que ce qui est assez fascinant, c'est de voir que bah, du coup, Wonder Woman, moi, je l'ai vu, il est également waouh juste avant le, le, la Snyder Cut et de voir à quel point en fait Snyder sait beaucoup mieux filmer ce personnage et c'est beaucoup plus justement l'iconiser le, 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 en tout cas le, le, lui donner justement ses lettres de noblesse sa force etc enfin je trouve qu'il y a quelque chose de, de beaucoup plus fort même dans ces cas dans sa mise en scène dans sa manière de la filmer que Patty Jenkins échoue complètement c'est hyper, hyper moche effectivement c'est super mou c'est hyper mal je veux mal dire mété, que female gaze ne met
0: pas euh, Wonder Woman en valeur
5: bah alors vu la vision du féministe de Patty Jenkins je suis pas sûr, je suis sûr que ce soit female gaze mais euh, c'est à débattre avec Iris, bref, bon, ouais, peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, non, voilà, c'était vraiment, vraiment pas bien.
0: Bon, bah c'est vraiment pas bien, je pense qu'on ne va pas épiloguer, euh, non, on va peut-être espérer euh, voilà, un, un crossover entre Wonder Woman et la chèvre de Madame Claude, euh, ça on a très très envie <rire> de le voir et le malin pourquoi pas. Euh, on se dirige en Angleterre où Jeff pop signe une mini-série avec Morgan Freeman. Martin, Martin Freeman. Freeman. Waouh, c'est pas le même mec. C'est le même en plus blanc. <rire> c'est euh, dans le 10 ans, je me suis dit j'étais n'importe quoi. Euh, Comme
2: Do really
0: Donc c'est bien Martin Freeman euh, notre ami le Hobbit. Euh, et non et non euh, l'inspecteur Somerset Morgan Freeman euh, je disais quand même de rétablir la vérité ici euh, Confession Yuri, euh, c'est une mini-série que tu as binge-watchée
3: oui, mais est-ce que tu as déjà vu Morgan et Martin Freeman dans la même pièce au même moment Je ne crois pas. Bref. Mmh, euh, non, du coup, non, non C'est une, une série produite par ITV et c'est euh, donc tiré d'un fait divers euh, de la disparition d'une jeune femme dans une petite ville anglaise. Alors, c'est vraiment... Euh, et donc, vous va y avoir cette, cet inspecteur, Steve Fulcher, qui va tout faire pour essayer de la retrouver, quitte à briser quelques règles du code de déontologie euh, de la police euh, parce qu'en en fait, il va retrouver assez vite le, le tueur de cette, de cette jeune femme spoiler hein. et celui-là on va en fait le, 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 le guider va, va le mener à d'autres corps ils vont plus ou moins découvrir que c'est un serial killer sauf que cette, cette rupture de la procédure va plus ou moins lui coûter sa carrière et c'est vraiment cette, cette trajectoire-là que la série va explorer moi je trouve ça extrêmement bien fait surprenant euh, euh, d'une manière, euh, manière assez. Euh, de, alors, d'une facture assez classique, on est vraiment dans, dans les codes du genre, euh, c'est une histoire d'enlèvement, etc. Mais avec cette euh, plus-value, je trouve, euh, de, de, de la place de l'enquêteur, puisqu'en fait, c'est le fait d'avoir retrouvé euh, ce, ce corps va d'abord le, le, en faire un héros, puis va en faire en fait un paria, parce que euh, là, ce qu'étudie ce qu la série, ce qu'elle qu montre de manière assez maline et assez fine, c'est à quel point une institution telles que la police ou autres, ne supportent pas les têtes qui dépassent. Et même si celles-ci euh, font en sorte de résoudre des enquêtes, etc., là, en fait, Steve Fulcher, il va être euh, victime de cette espèce de de, de, de de... voilà, de... de force de l'institution qui va, effectivement, broyer cette velléité à être, à être un petit peu indépendant et à faire un peu ce qu'il veut. Et il euh, y a des défauts à la série. Moi, en fait, je, je trouve que, notamment, le format de 6 épisodes est un peu trop long. Je pense que ça aurait pu tenir en 4 épisodes et, du coup, elle se perd parfois dans des intrigues secondaires assez inintéressantes, voire inutile, mais euh, je, je, je vais citer mon Michel Blanc, parce que j'aime bien citer des trucs maintenant dans l'émission, qui disait que <rire> les, les comédiens euh, français ne bossent pas et ça se voit, les comédiens américains bossent beaucoup et ça se voit, et les comédiens anglais bossent beaucoup et ça se voit pas, et je trouve que c'est vraiment vrai pour euh, les comédiens anglais dans cette série, parce que j'ai trouvé ça fascinant de voir, en fait, pour moi, c'est vraiment une sorte de, de masterclass de jeu d'acteurs, parce qu'ils n'ont pas des dialogues forcément évidents à jouer en permanence, mais je trouve que à la fois Martin Freeman, Imelda Stanton et tous les comédiens globalement, Joe seul homme, etc. de la série, arrive à camper ces personnages-là avec une finesse, un réalisme qui, moi, m'ont vraiment bluffé. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a fait, fait regarder la série, parce que Martin Freeman euh, est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils jouent avec, ils, ont tout, ils ont vraiment une vraie subtilité ils incarnent la personnage, ils les campent vraiment de manière exceptionnelle et du coup même quand il y a des scènes qui sont pas hyper bien écrites ou euh, enfin, on a déjà parlé plus ouf, plusieurs fois ici l'écriture des séries anglaises est parfois un petit peu plus bordélique que celle des séries américaines un peu moins, un peu moins euh, euh, au cordeau mais néanmoins les acteurs arrivent à incarner ces personnages-là d'une manière qui pour moi est assez unique et donc vraiment pour, juste pour voir en fait cette espèce de masterclass de jeu d'acteur je vous encourage à voir euh, cette série et en plus c'est un fait divers qui... Euh, euh, n'est pas dénué d'intérêt donc je, je, je pour moi c'est un est et un où oui. est-ce qu'elle
0: est disponible le Confession sur Salto, sur salto la, la, évidemment Yuri euh, voilà. Laurent tu n'as pas Salto mais tu as vieux Confession
4: oui je me permets des trucs je me permets <rire> de voir des Confession alors que j'ai pas Salto voilà tirez-en les conclusions que vous voulez euh, <rire> le
0: moi je suis un petit peu
4: moins d'héthérambique que toi sur la série, je suis quand même assez d'accord sur l'analyse que tu en fais, euh, en fait ce qui, sans, sans, sans vouloir être méchant en fait, si jamais vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que serait qu'un téléfilm France 3 si c'était bien, vous pouvez regarder The Confession et ça vous donnera une idée assez juste c'est-à-dire qu'en fait c'est excessivement classique euh, on est sur une histoire de meurtre euh, dans la campagne anglaise avec euh, les divers enjeux qu'on qu peut attendre etc, des trucs un peu familiaux des trucs voilà euh, un peu proche du terrain on va dire si, si... Non, terroir. du terroir, voire du terroir si on est si on est sur France 3. Euh, mais sauf qu'en fait, tu l'as dit, c'est bien traité, c'est malin, c'est fin, c'est remarquablement bien joué. Il euh, y j'aime beaucoup cette petite citation de Michel Blanc d'ailleurs. Bravo, je ne connaissais pas. Il euh, y a, il y, a, y, a, y a des choses, il y a des choses vraiment euh, très bien. Ça se regarde vraiment bien. Je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'est un poil long. Que ça aurait mérité peut-être, oui, on a fait quatre épisodes, ça aurait probablement suffi. Euh, et, et le seul truc, en fait, sur lequel euh, je trouve que la série va peut-être pas assez loin, c'est... Euh, en effet, euh, tu, tu, tu l'as dit, en fait, ça parle des institutions et pourquoi c'est... En fait, on, on essaie de taper sur les têtes qui dépassent dans ce genre d'institution. Mais il y a un truc qui est, qui, est, qui est un peu mis en scène, mais finalement pas tant que ça. Euh, c'est le... Euh... C'est à quel point en fait ces institutions en fait sont aussi gérées par des hommes en tout cas enfin des êtres humains d'une manière générale, et comment en fait les les, les volontés personnelles de, de, de se mettre en avant etc et de et de rivalité peuvent euh, poser des problèmes en fait et, et un peu briser les rouages de ces institutions parce que il euh, y, 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 y a des discussions en fait sur sur euh, la culpabilité ou pas du policier en fonction de ce truc, et et, 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 et en fait ce que, ce que la série pourrait mettre un peu plus en valeur c'est que c'est probablement aussi un moyen d'écarter un, un rival gênant. Il y a aussi un peu ce, ce genre de truc-là, qui est, est peut-être un peu léger, qui aurait peut-être mérité d'être un peu plus... Alors, en, en vrai, on pinaille un peu, parce que ça reste quand même plutôt une bonne série. Hein, mais, mais, mais voilà, y a, y a, l'élément humain dans les institutions n'est peut-être pas si bien traité ça. Oui, ça, ça. c'est pas faux. Euh, maintenant, c'est un peu pour chercher la petite bête, parce qu'en fait, euh, dans ce genre de série, c'est euh, un des meilleurs trucs qu'on puisse espérer, c'est-à-dire je vois pas tellement euh, comment est-ce qu'on, peut... enfin, ou alors on est j'ai vraiment chercher des trucs euh, très très différents avec avec un, une façon de voir les choses très différente. Mais, mais... Là, par
0: rapport à un Bro Church par exemple, comment on se situe Alors j'ai
4: pas vu, j'ai pas vu non plus Brochurch Church. Ah bah. Mais mais, classique, quand même. mais 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 je veux dire par rapport à, j'en sais rien, à Louis la Brocante c'est nettement mieux. Tu vois oui oui, donc, oui bah fait, évidemment. Euh, donc en fait il faut pas non plus cracher dessus, euh, surtout que je parmi. Même <rire> si sur Salto il y a des trucs euh, qui sont. Il y, y a sûrement Louis la Brocante sur Salto. Vraiment le pauvre Victor nous qu'on aime mais qui qui a un peu détruit sa carrière avec ça. Le, euh, voilà donc ça se regarde c'est pas mal euh, pour les gens qui aiment un peu les trucs euh, genre true crime etc euh, c'est pas inintéressant parce que ça reprend en fait vraiment une enquête qui existe et de manière a priori assez fidèle si j'ai bien compris donc euh, c'est donc pas inintéressant euh, mais c'est indispensable on va dire.
0: Bon, et puis moi j'espère vraiment que vous allez nous faire une critique de Lula Brocante la semaine prochaine. Je l'attends. Mais je crois euh... que ça passe plus en fait. Il y a plus si de sur Salto. mais Il, est encore il faudrait qu'on qu
4: parle, qu parle de la sortie des DVD. Je sais pas, j'espère je, en fait. <rire>
0: Écoute, on va se renseigner et prendre de ces nouvelles. Euh, on part euh, direction l'univers Marvel après avoir été dans l'univers DC. C'est Falcon et le soldat de l'hiver. pour annonce.
1: so qui would like to start?
4: Mr. Barnes, why does Sam aggravate you?
5: 15 seconds to drop. So what's our plan?
0: Oui, C'est la, la deuxième grosse série Marvel depuis le lancement de la plateforme. Oui. Après euh, WandaVision.
2: Oui, alors euh, du coup... Euh, qu que... Oui, qu'est-ce que ça donne, ce Falcon <rire> Bah oui, et Pitcholune <rire> Donc, euh, on récupère en cours de route euh, un peu immédiatrice, euh, Bucky Barnes, donc le Winter Soldier, le soldat d'hiver, l'hiver, et Sam Wilson, le faucon, slash le Falcon. Les deux compères et meilleurs amis de Captain America qui, du coup, nous a quittés. Oups, oh, c'est dommage. Ils vont se mettre en équipe pour débusquer une organisation internationale, ce qui est très marvellien. sachant que là, le twist, c'est qu'ils se détestent un peu beaucoup, ce qui donne, euh, ça donne une dynamique de frenemies que j'aime toujours au cinéma, pour être honnête. Donc, j'avais un peu hâte, surtout que moi, j J'aime beaucoup ces personnages parce que je suis euh, bah, un pur produit de... Du marketing de Marvel, voilà. C'est ta génération. Euh, oh, bah, c'était gratuit. Voilà. C'est
0: pas tant une attaque contre
2: toi qu'une attaque contre nous tous, parce que <rire> on est tous une génération Marvel, je pense. C'est ça. Non, mais honnêtement, moi, j'ai une vraie tendresse. Et donc, c est, c est, ça n'aide pas sur ces personnages-là, particulièrement Bucky, que, que j'adore la, la trajectoire de ce personnage euh, au fil des films. Là, je commence à abandonner le, le bateau euh, Marvel, parce que c'est plus possible de les défendre. Euh, dans, ici, en fait... Je, je regarde ça j'ai l'impression de regarder ça comme j'écouterais un podcast distraitement en faisant la vaisselle c'est à dire que c'est c'est il y a un potentiel sitcom qui est inexploité parce que c'est des personnages qui sont hyper drôles en vrai le les... encore
5: <rire> arrêtez
2: ils l'ont déjà exploité avec VandaVision ce potentiel sitcom ben non mais oui mais alors tu vois je, là j'aurais vraiment voulu une sitcom premier degré tu vois genre une, parce que on a deux personnages qui s'aiment pas trop et quand ils ont des scènes il y a une scène je, part, je pense à une scène chez une psychologue qui enfin moi m'a beaucoup fait rire qui est très bête etc mais qui m'a fait marrer parce que euh, il, en soi Anthony Mackie et Sebastian Stan sont des plutôt correct surtout dans la comédie et j'aurais adoré voir une vraie sitcom de eux qui font leurs petites aventures avec genre euh, je sais pas un peu comme Brookie Nine-Nine avec ces deux mecs là qui ont des super pouvoirs et ça aurait été beaucoup plus fun que ce qu'on a parce que là euh, voilà on a eu bah il y a beaucoup de boum boum il euh, y a beaucoup de mais pas tenté dans la entendu dans ouais voilà il y a beaucoup de boum boum il y a peu d'histoire il y a, y a Baron zimo qui revient comprends pas trop exactement pourquoi etc c'est le... enfin, un peu fourre-tout, c'est cool de revoir ce personnage encore une fois parce que c'était un mec qui, a... qui aurait pu être intéressant mais là euh, j'ai pas tout compris honnêtement l'histoire, euh, l'organisation secrète machin c'est juste que j'en ai marre parce que c'est toujours, enfin là ils sont vraiment en train de recycler tous les, tous les trucs qu'on a pu voir genre Hydra et puis euh, les autres organisations secrètes qui sont méchantes et les nazis, ça suffit enfin <rire>
3: j'écoute vraiment... ça en fait, je me dis qu quelqu'un qui ne connaît pas ça, dis, -ce bah il dit oui, mais qu'est-ce qui se passe, c'est vrai dommage. que les nazis reviennent un les peu les organisations pas secrètes, choses... les nazis, mais, les mais,
0: faucons, les mais, <rire> mais <rire> Et comme dit Laurent, est-ce qu'un film n'est pas toujours un peu meilleur avec des nazis
4: euh, mais pas... La réponse est oui. Hein. Enfin, je n'admets que... pas de débat sur ce Mais oui, non,
2: parce que c'est super triste. Parce que, encore une fois, Bucky, c'est vraiment un personnage qui pourrait être trop cool. Et surtout, il, dans une sitcom, un mec qui genre, était dans la Deuxième Guerre mondiale, il s'est réveillé 70 ans plus tard et il était tueur en série sans le savoir. Il a un bras en métal maintenant et en fait, il doit essayer de retrouver la vie normale, tu vois. Et ça aurait été trop drôle. Parce qu'il y a des moments où c'est ça et c'est vachement drôle. Donc, moi, je suis déçue. J'aurais voulu voir une sitcom. Mais en même temps, je sais que je vais continuer à regarder. Et j'ai vu le trailer de Loki et j'ai déjà hâte. Voilà, je suis une vendue. <rire> Charlie, est-ce que tu es un vendu toi aussi Et
0: est-ce que tu as envie de de voir la version sitcom avec les rires derrière de Falcon et le soldat de l'hiver
1: ah, En vrai je trouve que c'est plutôt une bonne idée, eh ben voilà. euh, c'est plutôt une bonne idée en vrai, euh, je trouve ça assez cool parce que... Euh... Mieux, que, que la... mieux que ce que tu as vu Pardon
0: Mieux que ce que tu as vu
1: Oui euh, bien mieux que ce que j'ai vu, après moi je serais peut-être un petit peu moins euh, un petit peu moins retard avec euh, Falcon et le soldat de l'hiver que, que Rita... Euh, je trouve que mine de rien, c'est quand même une série avec euh, une production design qui est assez incroyable. Surtout euh, les moments euh, dans Madrid pour euh, vers la fin, où je trouve que franchement, la ville euh, un peu SF qu'ils essayent de rendre marche très bien. Mm. En tout cas, euh, beaucoup mieux que des trucs genre comme euh, Alter Carbone ou des choses comme ça. Je trouve que ça fait pas trop cheap en vrai. Euh, et même pour euh, les scènes d'action, je trouve que justement, il y a quelque chose qui est vraiment digne du cinéma, en fait, digne des films Marvel. Et c'est quelque chose qu'on voyait pas forcément. Euh, très très bien euh, dans VandaVision, à part pour quelques moments comme la bataille finale ou, 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 le, ou le, le milieu de la série, le la le Bulga. Même tu veux dire si moi <rire> côté,
5: le, la bataille finale de VandaVision, le Bloobie Bulga d'effets spéciaux, tu veux dire
1: Oui, exactement, exactement. Ça, bah, si... Je
5: pense que Martin Scorsese ne serait pas d'accord <rire> avec toi.
1: <rire> Mais il y a aussi beaucoup de Bloobie Bulga dans les dans les films, hashtag endgame euh, mais du coup il y a un côté un peu américano-américain que je trouve hyper lourd même si je trouve que j'ai l'impression qu'ils vont réussir à en faire quelque chose d'un petit peu drôle, hashtag sitcom avec l'espèce de nouveau Captain America qu'ils essaient de nous faire euh, détester euh, et je trouve ça aussi hyper intéressant euh, d'injecter euh, euh, la question raciale dans le fait que Falcon ne se sente pas du tout à l'aise avec le fait de récupérer euh, le bouclier de Captain America surtout quand on sait dans la série que euh, alerte divulgation. il y a eu un super soldat noir qui, euh, qui a été un peu effacé de l'histoire et qui a été euh, emprisonné euh, pendant pas mal de temps donc je pense qu'en fait c'est une série qui euh, a moyen même si il y a ce côté patriote qui est hyper relou euh, d'injecter quand même quelques trucs un peu intéressants euh, euh, dans l'histoire et qui euh, pour moi a des scènes d'action que je trouve quand même pas mal réalisé et, et, et plutôt joli. Après, bon, bah, je pense que des, des, des choses comme Vandavision et Loki auront le mérite d'être un peu plus expérimentales et, et un peu plus intéressantes à, à ce niveau-là. Mais je ne suis pas complètement déçu. Le seul petit bémol, c'est que moi, j'ai pas vu, enfin, les seuls films que j'ai pas vu de Marvel, je crois que c'est Captain America et les deux suites, donc euh, Sold Soldat de l'Hiver et Civil War. Et du coup, il y a des moments où j'ai l'impression que je ne comprends rien, puisqu'il y a plein de, 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 de personnages qui viennent en fait, de ces films-là. Donc, euh, voilà. Vous avez intérêt à rattraper vos, votre retard si vous, voulez, si vous voulez rentrer complètement dans euh, Falcon et le soldat de l'hiver.
0: Bah merci à Charlie, notre envoyé spécial. Je ne sais pas trop où il se trouve, mais euh, on a une connexion euh, <rire> qui s'agrisille est... un peu. Yuri, euh, tu, as, tu as craché sur WandaVision, toi
4: oui, 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 oui.
0: Est-ce que tu as craché aussi sur Falcon et le soldat de l'hiver euh, Vraiment moins,
3: parce que je, 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 ah. suis, euh, je suis assez d'accord su, avec Charlie sur le fait que... Mais Charlie a l'air de
0: trouver WandaVision plus intéressant.
3: Non, mais euh, Rita disait que c'était un truc qu'on peut, qu peut regarder en faisant sa vaisselle, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est du divertissement très crétin, avec euh, effectivement beaucoup de pas parler que boum boum, euh, qui en soi est une formule plutôt acceptable, mais le problème c'est que quand ça parle, c'est toujours un peu un problème. Très... Euh, le problème, c'est que toujours, il y a bah, en fait, effectivement, ce sous-texte un peu patriote parce que, donc, pas seulement patriote, et également un petit peu retort parce que donc Falcon et le soldat de l'hiver vont quand même se battre contre une organisation qui euh, veut la fin des frontières et euh, un monde uni. Donc euh, ils sont un peu dans un truc... Euh, communiste. <rire> <rire> donc ouais, il faut leur péter la gueule et leur expliquer que les Ricains sont quand même les plus forts. Euh, moi, il y a un truc qui, que j'aimerais vraiment... Je, voilà, c'est un vœu pieux peut-être. J'aimerais vraiment que Marvel arrête d'engager des acteurs... Euh, tchèques pour jouer des allemands euh, des acteurs italiens pour jouer des français enfin ça n'a plus aucun sens à un moment c'est quand même c'est pas compliqué de choper des, des germanophones pour jouer des nazis euh, je trouvais moi des vrais nazis arrêtez, <rire> arrêtez de me trouver des gens qui ne savent pas parler euh, la ah, langue il y en a dans
4: plein de pays des vrais nazis <rire> là, mais, <rire>
3: mais, mais c'est pas en fait c'est juste que c'est le genre de truc tellement bête il euh, y a tellement d'argent là-dedans que franchement trouver, trouver, un, trouver un acteur ricain qui sait parler allemand sans accent c'est quand même pas compliqué voir un acteur allemand c'est quand même pas compliqué ils ont quand même un accent Allemand qui joue le principal méchant du film et qui genre, joue un, un tchèque, je crois, un, un zokovien, enfin, whatever that means. Et euh, bref, donc tout ça est un petit, peu, euh, un petit peu tiré par les cheveux et globalement ça, ça se regarde sans plus, mais bon, voilà, effectivement, il faut, faut, faut aimer le boum-boum euh, et pas trop aimer réfléchir.
2: Si, si je peux me permettre, juste euh, toujours sur les langues, il y, y a une scène en Tunisie, euh, j'ai frisé la crise cardiaque de l'endroit comment c'était filmé, de la langue qui était parlée, qui, qui n'était pas de l'arabe, je tiens à dire, et, euh, qui, et tout, tout ce moment-là du filtre sépia, euh, ça m'a rappelé les plus, les plus sombres heures de Mission Impossible tournée à Casablanca, mais qui n'est pas à Casablanca. Voilà, juste, je sais plus possible. Ça encore, lui, il a parlé de, du russe et de l'allemand. Moi, je. Euh, me moi, j'ai
3: niac... envie de vrais nazis, tu vois. J'ai envie de gens qui sont là, qui, qui parlent avec un vrai accent allemand et. Mais oui,
2: c'est ça. Juste fin, un minimum crois. de réalisme quand vous avez masse de chume comme ça. Moi, je ne parle pas de nazis forcément, mais <rire> on peut s'arranger sur les.
0: <rire> bon, bah, on va leur demander de, de bosser un peu leur second rôle et notamment euh, les accents. Donc, ce Falcon et le soldat de l'hiver, c'est en demi tente. Oui. Oui. Oui, on peut oh. y aller en faisant sa vaisselle quoi. Oh euh, Autre programme potentiellement pour faire sa vaisselle dedans C'est le documentaire Framing <rire> Britney Spears Britney was so serious And so focused This is a girl that's coming from strength She was so open and
5: vulnerable How we treated her was disgusting Britney had to navigate Told who bon, elle a été traitée
0: de manière disgusting euh, Félix c'est ce que nous dit la bande annonce
5: en même temps si les gens font sa vaisselle dedans tu m'étonnes c'est <rire> compliqué
0: bon alors qu'est-ce que ça nous raconte ce documentaire sur euh, Britney Spears qu'on qu connaît tous évidemment pour. Euh...
5: Bah, grosso modo ça retrace un petit peu sa vie euh, jusqu'à maintenant parce qu'en fait il faut savoir que Britney Spears ça fait 10 ans qu'elle est sous tutelle et ça euh, je sais pas si tout le monde le sait sous enfin, tutelle de les son père donc. Hardcore. Euh, oui sous tutelle de son père exactement parce qu'en fait elle a été jugée inapte à vivre tout simplement possiblement simplement euh, parce parce qu'elle a commencé un peu à péter un câble dans les années 2010, euh, avec évidemment euh, voilà ces fameuses scènes où elle s'est rasée les cheveux etc., etc. Mais où
0: elle a été considérée comme une mère indigne. C'est ça
5: parce qu'on euh, qu ouais, a on l'a pris elle était en était photo, euh, euh.
2: alcoolique. Ah non, parce que le sexisme, pardon, ça reviendra. Exactement. <rire> je vais le euh, dire plusieurs
5: euh, fois. Et, euh, et du, du voilà, c'est un documentaire du, du New York Times qui dure 1h14. Et franchement, je recommande ce documentaire parce que 1h14, c'est plutôt court et que j'ai trouvé ça euh, assez plaisant à regarder. Même si, et je suis d'accord avec ce que vous allez dire, vous vous calmez, <rire> parce qu'on me regarde comme si j'avais dit n'importe quoi. Euh, je suis d'accord sur le fait que ce documentaire n'aborde pas forcément certaines questions avec assez de profondeur, et notamment toutes les questions sur la tutelle. Je trouve que c'est très euh, effleuré et c'est dommage parce qu'on a envie de d'en savoir un petit peu plus de, de, de rentrer vraiment dans les, dans les détails de, de la machination euh, justement américaine à ce niveau euh, mais après il y a aussi le fait qu'on n'a pas forcément toutes les infos, en tout cas que les journalistes n'ont pas forcément euh, accès à tous les documents et tout ce qui se passe justement en off et je trouve que du coup ça garde aussi hein, une part de mystère sur euh, qu'est-ce qui se passe entre Britney Spears et son père et pourquoi justement il y a, il y a autant de, 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 de flou euh, évidemment juridique euh, essentiellement autour de sa fortune etc., etc après je trouve que par contre le documentaire fait le choix de venir vraiment s'intéresser et ça je trouve ça plutôt intéressant euh, à toute la partie justement avant sa tutelle et comment en fait on en est, on est arrivé à une Britney Spears complètement détruite par les médias et complètement détruite par les paparazzi et ça je trouve ça plutôt intéressant et je trouve que ça représente plutôt bien euh, comment justement les, Éta les États les États-Unis traitent leurs figures euh, médiatiques et traitent justement leurs célébrités ce qui n'est pas trop le cas en France parce qu'on a justement bah, le droit à l'image ce qui n'ont n'ont qu pas là-bas euh, et donc du coup enfin oui
4: tu hoches la tête Laurent je sais que si tu es avocat autre pas si simple, tu veux calmer c'est pas si simple mais... <rire> c'est vrai que tu as raison c'est pas la même
5: chose. Voilà c'est pas complètement la même chose et donc du coup on voit quand même vraiment des, 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 des scènes d'abus et je trouve que du coup euh, par rapport à l'époque où, enfin, où justement c'était presque normal de lyncher Britney Spears parce que bah euh, effectivement sexisme euh, complètement ambiant dans les médias et en fait le général dans les pensées euh, de tous les américains, là en fait avec du recul d'un coup on a des journalistes qui viennent mettre enfin euh, euh, qui viennent rééclairer cette situation pour nous dire et pour euh, pointer du doigt en fait que non elle n'était pas forcément folle et que en fait elle, est, elle a pas forcément ce besoin d'être tutelle elle a été complètement, à mon avis, traumatisée euh, de, de, et sa vie privée a été complètement voilà, détruite euh, par euh, des, des, des gens extrêmement intrusifs. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça relativement intéressant. Donc euh, voilà, moi, je, je, considère que, je conseille quand même ce documentaire. Après... Euh, il y a quand même quelques trucs que je trouve intéressants qui sont pas abordés et je vous conseille du coup enfin euh, je vois ce documentaire comme une porte d'entrée sur le sujet et je vous conseille d'aller un petit peu chercher voilà des, docu des documents ou des trucs euh, sur internet typiquement en fait il y a pas mal de il euh, y a le, le mouvement en fait Free Britney qui s'est euh, du coup popularisé sur les réseaux sociaux qui est un mouvement de fans pour libérer Britney Spears justement de sa tutelle en fait il faut savoir qu'il s'est créé euh, en partie par quasiment des des des, euh, des espèces d'idées conspirationnistes sur les réseaux sociaux et ça c'est effleuré mais pas abordé c'est dommage à bah, tel point ouais. qu'en fait on était vraiment sur euh, euh, Britney Spears qui met une tenue, et donc du coup les fans lui disent bah, Est-ce que tu peux, enfin si jamais, si jamais t'es en danger, habitant en bleu euh, Le lendemain, elle poste une vidéo sur TikTok où elle est habillée en bleu. Ensuite, on lui dit Ouais, mais c'est peut-être une coïncidence, donc on va se dire euh, Bah, mets une colombe sur sa prochaine story Instagram. Elle poste un tableau avec une colombe, et en fait, que des trucs comme ça, en fait, les gens se sont montés la tête sur ce genre de choses, et ça a donné un mouvement qui est pour le coup pas du tout con fin, conspirationniste ou, ou néfaste ou quoi que ce soit, de juste de fans qui veulent justement libérer bah. euh, cette, euh, cette euh, célébrité. Et je trouve que c'est dommage, voilà, que c'est ouais. le genre de choses où le Documentaire pêche, mais sinon globalement. Oui, on peut se
0: poser la question effectivement des, des intervenants qui sont. Bah, c'est
3: ça. Oui, c'est totalement le, le oui,
5: oui. reproche. Oui,
0: ouais.
3: totalement le reproche Comme je fais au film. C'est-à-dire qu'effectivement, surtout la première partie, la remise en contexte et un petit peu la, la partie, on va dire, historique euh, de la vie de Britney Spears, ça je suis totalement d'accord avec toi, c'est très efficace, c'est très intéressant, le point de vue est, est, est pas mal du tout. Par contre, la deuxième moitié du film, qui est toute cette histoire du mouvement Free de la mise sous tutelle, etc., en fait, il y a un intervenant qui dit la chose la plus sensée, qui dit « on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». Et le, le, le documentaire, qui est quand même produit par le New York Times, donc qui a un peu un cachet journalistique euh, par-dessus, ne fait pas l'effort d'aller chercher. C'est-à-dire que je, je trouve que ce qui est particulièrement dérangeant, c'est qu'ils vont, vont se cantonner à interviewer, sans vraiment remettre en question, des gens dont le, tra dont, dont, dont le travail Était d'avoir un podcast qui décryptait L'Instagram de Britney Spears enfin, Qui sont ces gens enfin, Ils disent oui, nous avons reçu Un truc de source sûre, on nous passe le message Qu'ils ont reçu de source sûre, qui n'est pas vérifié Pas vérifiable, ça pourrait être n'importe qui Ils et le de... disent
0: d'ailleurs que, que c'est oui, pas oui, vérifié oui,
3: Et du coup ils le mettent comme dans leur film Et on n'a rien sur le père, on n'a rien sur le frère On n'a rien sur la mère, on n'a rien de, En termes d'éléments biographiques Qui pourraient nous, 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 nous permettre De comprendre un peu mieux ce qui se passe On n'a rien de tout ça, on a juste à un moment une personne qui dit ah moi quand j'ai rencontré le père de Britney Spears euh, Il a dit, euh, m'a dit ma fille sera tellement riche Qu'elle va m'acheter un bateau ben, Et alors enfin, c'est les états unis euh, Ils pensent à l'argent c'est comme ça Il enfin, y, y a un côté où, où en fait on prend pour argent comptant Et c'est un peu le même problème que j'avais avec euh, Le documentaire sur Woody Allen Des sortes de témoignages où on veut vraiment montrer quelque chose hein, Le documentaire de volonté De, de dire voilà euh, regardez ce qui s'est passé avec Britney Spears C'est horrible Probablement c'est sordide et probablement euh, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est retenue contre son gré. Mais en fait, le, le, le documentaire ne fait jamais l'hypothèse que peut-être qu'elle est tarée et peut-être qu'elle a besoin de cette. Enfin, fait, moi, j'en sais rien. Et le problème, c'est que le, le, le documentaire n'apporte aucune preuve, aucun élément qui puisse nous dire que, en fait, finalement, cette mise sous tutelle est totalement injustifiée et injustifiable. Et de ce point de vue-là, je trouve ça pas vraiment euh, mieux euh, en termes de rigueur journalistique et éthique qu'un documentaire complotiste euh, qu'on peut voir sur Reddit, quoi. C'est pas, pas beaucoup mieux, c'est pas beaucoup. Enfin, euh, parce qu'on est vraiment sur le même genre d'argument. On va, on va tirer des, con des conclusions de choses qui sont complètement insensées. Et, euh, et euh, effectivement donner donner la, mmh. la voix, la, voix des, des, la parole à des gens qui sont juste des activistes, hashtag free Britney ». Pour moi, ces gens-là, c'est personne. Mais enfin, on, on,
0: y a quand même... Effectivement, à la fin, c'est mentionné. Il y a une liste des gens qu'ils ont essayé d'approcher. Et en fait, très peu de gens ont voulu oui, témoigner. C'est aussi... voilà. mais, mais, Je ne fais pas faire... en question de ce que tu dis. Bien je suis sûr. complètement d'accord. Dans ce cas-là, tu fais ton que travail a... de
3: journaliste. Et tu vas te parler à des gens qui vont parler à des gens qui vont parler à des gens. Mais tu fais pas. Enfin, pour moi, tu ne fais pas ce truc. C'est trop superficiel. Ce et, toi. et surtout, trop bêtement militant dans la deuxième partie. Parce que on se... le, le documentaire est pleinement conscient qu'il surfe sur une sorte de vague un peu en ce moment. Et très bien. Mais du coup, ça l'empêche d'être rigoureux et intéressant et du coup crédible
2: Rita, qu'est-ce que tu as pensé de ce docu Alors, je suis d'accord avec Yuri sur tout ce qui est travail journalistique. Déjà, j'ai pas hyper compris pourquoi ce docu existe parce qu'à mon sens, euh, si justement il n'y a pas encore euh, ni les témoignages suffisants, ni les preuves suffisantes, ni rien, on fait pas un documentaire, surtout pas à chaud comme ça. On fait un article à la rigueur euh, pour dire voilà ce qu'on a pour l'instant ou on fait une vidéo YouTube quand on est passionné par le sujet qui ne demande pas une vraie enfin qui peut demander une rigueur journalistique mais pas celle qu'on a qu on, dont on va sur laquelle on va poser le sceau du New York Times parce que pour moi en fait toute la partie historique qui effectivement, est peut-être très intéressante, a été gâchée par la du coup cinématographique parce que j'essaie quand même de juger ça comme un film qui est que c'était plat mais vraiment plat enfin c'était euh, à mon sens c'était la base du base du cinéma documentaire et vraiment elle prend à partir oui oui non mais pas sur le contenu là ah. je parle vraiment formellement c'était juste plat et vu que le contenu moi c'est quelque chose que je connaissais déjà mais ça c'est ça m'est totalement propre c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai découvert le sexisme dans l'industrie musicale américaine enfin pour moi c'est encore moins l'histoire américaine de cette période-là enfin pour moi c'est très pop culturel tous les trucs des de Justin Timberlake tout ça c'est très intéressant mais bon je voyais pas grand intérêt disons voilà et vu que la forme du documentaire était super basique pour moi ça faisait vraiment 50 minutes inside quoi ben bah, ça m'a pas passionné et puis en plus qu'on est rentré ensuite dans les trucs un peu conspirationnistes sur les bords comme Diouri bah en fait moi, j'y crois dur comme fer, hein, qu'elle est enfermée cette pauvre dame, tu vois. Mais en même temps, je vais pas faire un, do un documentaire signé du New York Times. Je ferme ma gueule et genre, je, je, je vois de mon côté. Et à la rigueur, si j'étais fan à ce point, j'irais faire les, les manifs euh, Free Britney. Mais ça n'a pas de sens de, de, de dire que c'est un documentaire parce que, c'est juste. Euh... Et, et puis ça m'a paru très long, quoi. 1h15, euh, j'ai vraiment vu le temps passer très, très, très lentement. Ouais. Donc voilà, je suis très mitigée. Après, pour moi, c'est très, très important d'en parler de Britney Spears parce que c'est l'exemple type de du problème qu'ont qu le qu les États-Unis avec le sexe, avec la musique, avec les femmes. C'est quand même trois gros sujets qu'ils ont, globalement. Euh, et, et je pense que c'est des choses dont il faut parler, donc c'est intéressant pour ça. Mais euh, c'est formellement, et dans le travail journalistique surtout, c'est un peu aberrant, à mon sens, que, que le New York Times se soit arrêté là dans son travail de recherche. Voilà. Bah, comme disait Félix, c'est peut-être du coup une bonne entrée en matière pour voilà, s'intéresser
0: sur euh, le, ouais, le, le sujet de euh, Britney Spears. Mais le documentaire, en tout cas, vous le trouvez euh, en inabouti. En tant que cinéma, non. Voilà. Inabouti. Ça, oui. oui,
3: oui, et pas rigoureux.
0: Et pas rigoureux. Euh, reproche qu'on a fait effectivement déjà au film sur Allen euh, il y a deux semaines. Extérieur nuit. Alien. <rire> oui, vous dit Alien, c'est vrai. Euh, Extérieur nuit, c'est déjà terminé, mais surtout vous restez sur Radio Campus Paris, parce que maintenant c'est l'heure de la brinque. On vient de vous parler musique, donc ça tombe bien. Et on se dit à la semaine prochaine. <musique>